0: 《红楼梦》第十六回，贾元春采选凤藻宫，秦京卿邀试黄泉路。上半部分。话说，宝玉见收拾了外书房，约定与秦钟读夜书，偏那秦钟禀赋最弱，因在郊外受了些风寒。又与智能儿偷妻潜犬，未免失于调养。回来时便咳嗽伤风，懒进饮食，大有不胜之态，遂不敢出门，只在家中养息。宝玉便失了兴头，只得赋予无可奈何。且自尽后大愈时再约。那凤姐已是得了云光的回信，俱已妥协。老尼答知张家。果然，那守备忍气吞声的收了钱聘之物。谁知那张家父母如此爱财贪势，却养了一个知意多情的女儿。闻得父母退了前夫，他便一条麻绳悄悄的自缢了。那守备之子闻得金哥自缢，他也是个极多情的，遂也投河而死，不负妻意。张、李两家没去，真是人财两空。这里凤姐却坐享了三千两，王夫人等连一点消息也不知道。自此，凤姐胆识欲壮，以后有了这样的事，便恣意的作为起来，也不消多计。一日，正是贾政的生辰，宁荣二处人丁都齐聚庆贺，热闹非凡。虎有门吏忙忙进来，致席前报说，由六宫都太监夏老爷来降旨。虎的假政、假设一干人不知是何消息，忙指了戏文，撤去酒席，摆了香案，起中门跪接。早见六宫都太监夏手中乘马而至，前后左右又有许多内监跟从。那下手中也并不曾附照捧敕，只言前下马，满面笑容走上厅前，面南而立，口内说：“特职，立刻宣贾政入朝，在临晋殿必见。”说毕，也不及吃茶，便乘马去了。贾政等不知是何兆头，只得急忙更衣入朝。贾母等何家人等心中皆惶惶不定，不住的使人飞马来往报信。有两个时辰功夫，忽见赖大等三四个管家喘吁吁跑进怡门报喜，又说奉老爷命速请老太太带领太太等进朝谢恩等语。那时贾母正心神不定，在大堂廊下伫立。那邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、迎春姊妹以及薛姨妈等，皆在一处。听如此信致，贾母便唤进赖大来细问端倪。赖大禀道：“小的们只在临近门外伺候，里头的信息一概不能得知。后来还是夏太监出来道喜，说咱们家大小姐晋封为凤藻宫尚书。”假封贤德妃，后来老爷出来亦如此吩咐小的，如今老爷又往东宫去了，呃，速请老太太领着太太们去谢恩。贾母等听了，方心神安定，不免又都洋洋喜气盈塞，于是都按品大装起来。贾母带领邢夫人、王夫人、尤氏，一共四圣大教入朝。假设贾珍。亦换了朝服，带领贾蓉、贾强侍奉贾母大轿前往。于是宁荣两处上下里外，莫不欣然踊跃，个个面上皆有得意之状，言笑鼎沸不绝。谁知近日水月庵的智能私逃进城，找着秦钟家下看视秦钟，不亦被秦业知觉，将智能逐出，将秦钟打了一顿。自己气得老病发作，三日五日光景，呜呼死了。心中本子怯弱，又带病未愈，受了痴瘴。今见老父死了，如此悔痛无极，更又添了许多症候。因此，宝玉心中怅然如有所失，虽闻得元春进封之事，亦未解得愁闷。贾母等如何谢恩，如何回家，亲朋如何来庆贺，宁荣两处近日如何热闹，众人如何得意，独他一个，皆视有如无，毫不曾介意，因此众人朝他越发呆了。且喜贾琏与黛玉回来，先遣人来报信，明日就可到家。宝玉听了，方略有些喜意。细问缘由，方知贾雨村亦进京必见，皆由王子腾垒上保本来此，后补经缺。与贾琏是同宗兄弟，又与黛玉有师从之意，故同路作伴而来。林如海已葬入祖坟了，诸事停妥，贾琏方进京的，本该月初到家，因闻得元春喜信，遂。昼夜兼程而进，一路俱各平安。宝玉只闻得黛玉平安二字，余者也就不在意了。好容易盼至明日午错，果报连二爷和林姑娘进府了。见面时彼此悲喜交集，未免又大哭一阵，后又致喜庆之词。宝玉心中品夺黛玉。越发出落的超逸了。黛玉又带了许多书籍来，忙着打扫卧室、安插器具，又将些纸笔等物分送宝钗、迎春、宝玉等人。宝玉又将北静王所赠吉林香串珍重取来转赠黛玉。黛玉说：“什么臭男人拿过的，我不要的，所以置而不取。”宝玉只得收回，暂且无话。且说贾琏自回家参见过众人，回至房中，正值凤姐近日多事之时，无片刻闲暇之功，见贾琏远路归来，少不得把冗接待。因房内无外人，便笑道：“国舅老爷大喜，国舅老爷一路风尘辛苦。”小的听见昨日的头旗报马来报说，今日大驾归府，略预备了一杯酒水，胆陈，不知可赐光谬领否？贾琏笑道：“啊，哈哈哈哈！岂敢岂敢，多承多承。”一面平儿与众丫鬟参拜毕，献茶。贾琏遂问别后家中的诸事，有谢凤姐的操持劳碌。凤姐道。我哪里照管的这些事？见识又浅，口又笨，心肠又直，人家给个棒槌我就认作真；脸又软，搁不住人给两句好话，心里就慈悲了。况且又没经历过大事，胆子又小，太太略有些不自在，就吓得我连觉也睡不着了。我苦辞了几回，太太又不容辞，反倒说我图受用，不肯学习。殊不知我是捻着一把汗儿呢，一步也不敢多说，一步也不敢多走。你是知道的，咱们家所有的这些管家奶奶们，哪一位是好缠的？错一点儿，他们就笑话打趣；偏一点儿，他们就指桑说槐的抱怨。坐山观虎斗，借箭杀人，引风吹火，占干二，推倒油瓶不服，都是全挂子的武艺。况且我年纪轻，头等不压重，远不得不放我在眼里。更可笑，那府里忽然荣儿媳妇死了，甄大哥又再三再四的在太太跟前跪着讨情，只要请我帮他几日。我是再四推辞，太太不依，只得从命，依旧被我闹了个人仰马翻，更不成个体统。至今甄大哥哥。还抱怨后悔呢，你这一来了，明儿见了他，好歹苗不苗不，就说我年纪小，原没见过世面，谁叫大爷错尾了他的。正说着，只听外间有人说话，凤姐便问是谁，平儿进来回道：“哦、啊，姨太太打发了香菱妹子来问我一句话，我已经回了，打发她回去了。”贾琏笑道。啊，正是呢。方才我见姨妈去，不妨和一个年轻的小媳妇子撞了个对面，生得好生整齐模样。我怀疑咱们家并无此人。说话时因问姨妈，谁知就是上京来买的那个小丫头，名叫香菱，哼，竟与薛大傻子做了房里人，开了脸越发出挑的标志了。那薛大傻子真玷辱了他。凤姐道：“哎、啊，往苏杭走了一趟回来，也该见些世面了。怎么还这么眼馋杜宝的？你要爱他不值什么，我去拿平儿换了他来如何？那薛老大也是吃着碗里看着锅里的。这一年来的光景，他为要香菱不能到手，和姨妈打了多少计划。也因姨妈看着香菱模样好，还是莫泽，其为人行事却又比别的姑娘不同，温柔安静，差不多的主子姑娘也跟不上她呢，故此白酒请客的费事，明堂正道的与他做了妾，哼，过了没半个月，就看得马蓬风一般了，我心里倒可惜了的。一语未了，二门上的小厮传报。老爷在大书房等二爷呢。贾莲听了，忙忙整衣出去。这里，凤姐乃问平儿：“诶、哎，方才姨妈有什么事，巴巴的打发香菱来？”平儿笑道：“啊，哪里来的香菱？是我借她暂撒个谎。奶奶说说，望儿媳妇越发连个成算也没了。”说着，又走着凤姐身旁，悄悄地说道。奶奶的那栗子银钱，迟不送来，早不送来。这会子二爷在家，他却送来这个。幸亏我在堂屋里撞见，不然时走了来回奶奶，堂或二爷问奶奶是什么利钱，奶奶自然不肯瞒二爷的，少不得照实告诉二爷。我们二爷那脾气，油锅里的钱还要找出来花呢。听见奶奶有了这个提及，他还不放心的花了呢。所以，我赶着接了过来，叫我说了他两句。谁知奶奶偏听见问了，我就撒谎说香菱来了。凤姐听了笑道：“哦，我说呢，姨妈知道你二爷来了，呼啦吧的反打发个房里人来了，哼，原来是你这体子草鬼。”说话时，贾琏已进来，凤姐忙命摆上酒馔来。夫妻对坐，凤姐虽善饮，却不敢任性，只陪侍着贾琏。一时，贾琏的乳母赵嬷嬷走来，贾琏、凤姐忙让吃酒，令其上炕去。赵嬷嬷执意不肯，平儿等早于炕檐下设下一物，又有一小脚踏，赵嬷嬷在脚踏上坐了。贾琏向桌上捡了两盘摇转，与他放在物上自吃。凤姐又道：“哎呀，妈妈很嚼不动那个，倒霉的，杠了他的牙。音”因向平儿道：“啊，早起我说那碗火腿肘子狠烂，正好给妈妈吃。哎，你怎么不拿了去，赶着叫他们热来？”又道：“啊、哦，妈妈，你尝尝你儿子带来的汇泉酒。”赵嬷嬷道：“哎，我喝着呢。”奶奶也喝一盅，怕什么？只不要过多了就是了。<笑>呃，我这会子跑了来，倒也不为饮酒，倒有一件正经事。奶奶好歹记在心里，疼顾我些吧。哎，我们这爷，只是嘴里说得好，到了跟前儿就忘了我们。幸亏我是从小奶了你这么大，我也老了。有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢滋牙的。我还再四的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造食。这如今又从天上跑出这一件大喜事来，哪里用不着人？所以倒是和奶奶来说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。<笑>凤姐笑道：“哎呀，妈妈你放心，两个奶哥哥都交给我。你从小奶的儿子，你还有什么不知他那脾气的？拿着皮肉倒往那不相干的外人身上贴，可是放着现成的奶哥哥，哪一个不比人强？你疼顾照看他们，谁敢说一个不字没得白便宜了外人。哎！我说这话也错了，我们看着是外人，你却看着内人一样呢。<笑>说的满屋里人都笑了，赵嬷嬷也笑个不住，又念佛道：“哎呦，可是屋子里跑出青天来了。若说内人外人这些混账缘故，我们爷是没有。”不过是脸软心慈，搁不住人求两句罢了。<笑>凤姐笑道：“哼哼，可不是呢，有那人的他才慈软呢，他在咱们娘儿跟前儿才是刚硬呢。<笑>”赵嬷嬷笑道：“呵呵呵奶奶说的太尽情了，我也乐了。”再吃一杯好酒，从此我们奶奶做了主，我就没得愁了。<笑>贾琏此时没好意思，只是讪笑吃酒，说“胡说”二字。呃，呵呵快盛饭来，吃碗子，还要往甄大爷那边去商议事呢。凤姐道：“啊，可是别误了正事。哎，刚才老爷叫你做什么？”贾琏道：“哦，就为省亲。”凤姐忙问道：“哦，省亲的事竟准了不成？”贾琏笑道：“虽不十分准，也有八分准了。”凤姐笑道：“啊、哦，可见当今的隆恩，历来听说看戏，古时从未有的。”赵嬷嬷又接口道：“可是呢，我也老糊涂了。我听见上上下下吵嚷了这些日子，什么醒亲不醒亲，我也不理论他去。如今又说醒亲，到底是怎么个缘故？”好，各位听友，由于时间的关系。